0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie Misterul din Cornwall Doamna Penghelly anunță proprietărea sa noastră și se retrase direct. Mulți oameni neobișnuiți veneau să-l consulte pe Poirot, dar, după mine, femeia care stătea nervoasă chiar în cadrul ușii, trăgând cu degetul de șalul din pene de la gât, era cea mai obișnuită dintre toți. Era extraordinar de comună, o femeie subțire, trecută, de aproape 50 de ani, îmbrăcată într-o haină și fustă tricotate, cu o bijuterie din aur la gât și cu o pălărie cu totul nepotrivită deasupra părului ei cenușiu. Într-un oraș de provincie, dai peste o sută de doamne pen pe stradă în fiecare zi. Poaro, înainte, și-o întâmpină cu plăcere, observând că părea evident încurcată. Doamne, vă rog, luați loc! Colegul meu, capitanul Hastings!" Doamna se așeză, murmurând nesigur. Sunteți domnul Poirot, detectivul? La dispoziția dumneavoastră, doamnă. Dar vizitatoarea noastră încă tăcea. Oftă își învârtea degetele și se roșea tot mai mult la față. Pot să fac ceva pentru dumneavoastră, doamnă? Ei bine, credeam, adică, vedeți? Continuați, doamnă, vă rog, continuați. Astfel încurajată, doamna Penghelei își adună gândurile. Lucrurile stau așa, domnule Poaro. Nu vreau să am de-a face deloc cu poliția. Nu, nu m-aș duce la poliție nici ruptul capului. Cu toate acestea, sunt teribil de supărată în legătură cu ceva. Și totuși, nu știu dacă se cuvine. Se opri brusc. Eu? Eu n-am nimic de-a face cu poliția. Investigațiile mele sunt strict particulare. Doamna Pengelei se agăță de cuvânt. Particulare, asta și vreau. Nu doresc nicio discuție sau tămbălău sau lucruri prin ziare. Felul în care se relatează faptele este răutăcios, încât familia nu-și mai poate niciodată ridica din nou capul. Și nici măcar nu sunt sigură. E doar o idee teribilă ce mi-a venit și pe care nu pot să mi-o scot din cap se opri să-și treagă respirația și s-ar putea ca tot timpul să-l ne îndreptățesc din răutate pe bietul Edward. E un gând teribil pe care îl poate avea o soție, dar în zilele noastre citiți despre astfel de lucruri teribile. Dacă îmi permiteți, vorbiți despre soțul dumneavoastră? Da, și îl suspectați de ce anume. Nici nu-mi vine să vă spun, domnule Poaro, dar citiți despre atâtea lucruri care se întâmplă, și vieții oameni nu bănuiesc nimic. Începusem să disper că femeia nu ajungea la punctul esențial, dar răbdarea lui Paru era pe măsura cerințelor momentului. Vorbiți fără teamă, doamnă! Gândiți-vă cât vă veți bucura dacă vom putea să dovedim că suspiciunile dumneavoastră sunt nefondate. E adevărat. Orice este mai bine decât să trăiesc în această nesiguranță. O, oh, domnule Poaro, mi-e groasnic de teamă că sunt încetul cu încetul otrăvită. Ce vă face să credeți asta? Doamna Pengheli, renunțând la reticența sa, se avântă într-o povestire foarte amănunțită, mai potrivit auzului medicului ei de ocazie. Dureri și grețuri după mese, da? Făcu Poirot gânditor. Aveți vreun doctor al familiei, doamnă? El ce părere are? Spune că e gastrită acută, domnule Poaro, dar îmi dau seama că este uluit și nu-i prea în largul lui. Schimbă mereu medicamentele, dar nu ajută la nimic. I-ați vorbit de temerile dumneavoastră? Bineînțeles că nu, domnule Poaro, S-ar fi aflat în oraș și poate că este totuși gastrită. Totuși e foarte ciudat că ori de câte ori Eduard pleacă în weekend... Mă simt din nou bine. Chiar și nepoata mea, Freda, observă acest lucru, domnule Poirot. Și apoi mai este și sticla aceea cu pesticide, care n-a fost folosită niciodată, după cum susține grădinarul, dar este pe jumătate goală. Se uită rugătoare la Poirot. El îi zâmbi încurajator și lua un creion și un carnet de notițe. Hai să fim metodici, madam. Deci, dumneavoastră și soțul locuiți unde? Polgarwith, un târgușor în Cornwall. Locuiți de mult acolo? De 14 ani. Și familia este compusă din dumneavoastră și soțul. Aveți copii? Nu. Doar o nepoată, mi se pare că a spus. Da, Freda Stanton, copilul singurei surori a soțului meu. Locuiește cu noi de 8 ani, adică până săptămâna trecută. A, și ce s-a întâmplat acum o săptămână? De câtva timp, lucrurile erau foarte neplăcute. Nu știu ce se întâmplase cu Freda. Era așa de grosolană și obraznică, avea un comportament așa șocant și în cele din urmă, într-o bună zi, într-un acces de furie, a plecat și a închiriat un apartament în oraș. De atunci nu a mai văzut-o. Mai lăsați să-și vină în fire, așa spunea domnul Rednor." Cine este domnul Rednor?" Reapăru aerul acela încurcat de la început al doamnei Penghelei. Oh, el, el e doar un prieten, un tânăr foarte plăcut." E ceva între el și nepoata dumneavoastră?" Absolut nimic," spuse doamna Penghelei pe un ton sigur. Poirot schimbă subiectul. Dumneavoastră și soțul, sunteți în într-o situație materială bună?" Da, suntem de o condiție foarte bună. Banii sunt ai dumneavoastră sau al soțului?" O, totul e al lui Edward. Eu n-am nimic personal." Vedeți, madam, ca să trecem la afacere, trebuie să fim brutali. Trebuie să căutăm un motiv. Soțul dumneavoastră nu v-ar numai pentru a-și face de treabă. Aveți idee de vreun motiv pentru care ar dori să vă înlăture?" E blondaia aia care lucrează cu el," răspunse doamna Pengelly, răbufnind. Soțul meu este dentist, domnule Poirot." și susține că nimic n-ar merge dacă n-ar avea o fată frumoasă cu părul în coadă de cal și halat alb, care să-i noteze programările și să-i amestece compozițiile. Mi-a ajuns la urechi că pe acolo se fac aranjamente frumușele, deși, bineînțeles, el jură că nu e adevărat. Cine a comandat sticla cu de madam? Soțul meu, acum vreun an. Nepoata dumneavoastră are vreun venit propriu? Cam 50 de lire pe an, mi se pare. Ar fi foarte bucuroasă să se întoarcă să aibă grijă de gospodăria lui Edward, dacă eu l-aș părăsi. V-ați gândit să-l părăsiți, deci? N-am de gând să-l las să facă cum multa taie capul. Femeile nu mai sunt sclave călcate în picioare ca în trecut, domnule Poirot. Vă felicit pentru spiritul dumneavoastră independent, madam. dar haideți să fim practici. Vă întoarceți astăzi la Polgrewith. Da, am venit cu o excursie. Trenul a plecat dimineața la ora șase și se întoarce după amiață la cinci. Bia, n-am nimic deosebit deocamdată. Mă pot dedica micului dumneavoastră caz. Mâine voi fi în Polgarwith. Să spunem că Hastings de aici este o rudă îndepărtată de dumneavoastră. Băiatul unui văr de-al doilea. Eu sunt excentricul lui prieten străin. Între timp, mâncați numai ceva preparat personal sau sub supravegherea dumneavoastră. Aveți vreo servitoare de încredere? Jessie, sunt sigură, e o fată foarte bună. Atunci pe mâine, madame, și țineți-vă tare. Poirot o conduse pe doamna până la ieșire și se întoarse gânditor în scaunul lui. Nu era totuși absorbit în așa măsură încât să nu observe două fire din de pene smuse de degetele agitate ale doamnei. Le luă cu grijă și le încredință coșului de hârtii. Ce părere ai de cas Hastings?" Mi se pare o afacere murdară. Da, dacă e adevărat ceea ce bănuiește doamnă. Dar așa să fie? Vai de orice bărbat care cumpără o sticlă de pesticide în zilele noastre. Dacă soția lui suferă de gastrită și are un temperament oarecum isteric, totul e pus pe juratec. Crezi că la asta se rezumă totul? Ah, voila nu știu, Hastings, dar cazul mă interesează. Mă interesează enorm, pentru că vezi... Nu are câtuși de puțin trăsături noi. De aici, teoria cu istericalele și cu toate aceasta, doamna Pengheli nu mi-a lăsat deloc impresia a fi o femeie isterică. Da, dacă nu mă înșel, avem aici de-a face cu o dramă umană foarte reprezentativă. spune Hastings, ce sentimente crezi că-i poartă doamna Pengheli soțului ei? Credința care se luptă cu frica, i-am sugerat eu. Da, Însă, de obicei, o femeie ar acuza pe oricine din lume, dar nu pe soțul ei. Ea și-ar păstra încrederea în el la bine și la rău. Cealaltă femeie complică lucrurile. Da, iubirea se poate transforma în ură din cauza geloziei, dar ura ar face să se ducă la poliție, nu să vină la mine. Ea ar dori să reclame un scandal. Nu, nu, să punem la treabă micile noastre celule cenușii. De ce a venit la mine? ca suspiciunile ei să se dovedească a fi greșite sau să se dovedească a fi adevărate. Ai ceva ce nu înțeleg, un factor necunoscut. Este oare doamna Pangeley o actriță de mare clasă? Nu, ea a fost sinceră, jur că a fost sinceră și de aceea mă interesează. Te rog, caută trenurile spre Polgarwith. Cel mai bun tren de peste zi era cel de la 1.50 de minute din Paddington, care ajungea la Polgerwith imediat după ora șapte. Călătoria s-a desfășurat fără peripeții și a trebuit să pun capăt unui plăcut pui de somn ca să mă trezesc pe peronul unei mici gări pustii. Ne-am dus gențile la hotelul Daci și, după o masă frugală, Poro mi-a propus o plimbare pentru a face o vizită după masa de seară, așa zisei mele verișoare. Casa familiei Penghele, se afla puțin retrasă de la stradă, având în față o grădină ca la vilele demodate. Parfumul florilor se răspândea dulcea în briza serii. Părea imposibil să asociezi gânduri violente cu această priveliște încântătoare a lumii vechi. Poaro, sună și bătu la ușă. Cum nu primi niciun răspuns, sună din nou. De data aceasta, după o mică pauză, ușa a fost deschisă de o servitoare cefulită. Avea ochii roșii și abia ștrăgea sufletul. Am dorit să o vedem pe doamna Penghele," o lămurit Poirot. Putem să intrăm?" Servitoarea se holbă la el, apoi, cu un aer neobișnuit de franc, zise. Cum, n-ați auzit?" A murit! A murit în seara aceasta! Cam acum o jumătate de oră!" Am rămas încremenit uitându-ne la ea. De ce a murit?" am întrebat în cele din urmă. Cam ce aș putea să vă spun? Aruncă o privire iute peste umăr. Dacă n-ar fi cine ar trebui în casă cu domnișoara, mi-aș face valiza și aș pleca în seara asta, dar nu pot să o las moartă fără ca nimeni să o n-o privegheze. nu de nasul meu să spun și nici n-am să spun ceva, dar toată lumea știe, știe tot orașul și dacă domnul Renor nu-i scrie ministrului de interne, atunci o să fac facă altcineva. Doctorul poate să spună ce îi place, nu l-am văzut chiar eu cu proprii mei ochi pe stăpân luni pe secidul de pe raft chiar în seara asta? Și n-a tresărit-l când s-a întors și m-a văzut privindul Și zeama de crupe a domnișoarei nu era acolo pe masă pregătită ca să-i o duc? Nici un pic de mâncare nu scapă negustată cât timp sunt eu în casa asta, nici dacă mor de ea. Unde locuiește doctorul care a îngrijit-o peste până dumitale. Doctorul Adams, după colț pe strada principală, a doua casă, Poaro, plecă brusc. Era foarte palid. Pentru o fată care nu avea de gând să zică nimic, a spus destule remarcă el sec. Poaro, lovi cu pumnul în palmă. Un imbecil, un imbecil criminal, asta sunt Hastings. M-am lăudat cu micile mele celule cenușii și am pierdut o viață omenească, o viață care a venit la mine ca să o salvez. Nu m-am gândit deloc că s-ar putea întâmpla ceva atât de curând. Să mă ierte bunul Dumnezeu, dar n-am crezut câtuși de puțin că ceva s-ar putea întâmpla. Povestea ei mi s-a părut artificială. Am ajuns la casa doctorului. Hai să vedem ce poate să ne spună. Doctorul Adams era tipic pentru medicul de la țară, roșu la față descris în romane. Ne-a primit destul de politicos, dar la menționarea misiunii noastre, fața lui se făcu și mai roșie. Prostia dracului, prostia dracului e toată povestea asta. Nu m-am ocupat eu de caz... Gastrită, gastrită pur și simplu. Orașul ăsta e o clacă de bârfeli. O mulțime de babe mahalajoice se adună și inventează Dumnezeu știe ce. Citesc aceste nenorocite de ziare de scandal și nimic nu le cade mai bine decât ca cineva din propriul lor oraș să se otrevească. Ele văd o sticlă cu pesticide pe un raft și urgent le zboară imaginația cu știrea în vârful limbii. Îl cunosc pe Edward Pangeawey. El nu l-ar otrăvi nici pe câinele bunice sale. De ce și-ar otrăvi soția? Spuneți-mi de ce! E un lucru, domnule doctor, pe care probabil nu-l cunoașteți. Și, foarte scurt, poară expuse principalele elemente ale vizitei pe care i-au făcuse doamna Penghelei. Nimeni n-ar fi putut fi mai uimit decât doctor Adams. Ochii aproape ieșiră din orbite. Să mă ierte Dumnezeu! exclamă el. Biata femeie trebuie să fi fost nebună. De ce n-a vorbit cu mine? Asta trebuia să facă. Și să-i rădeți în nas de temerile ei? Nu, nu, deloc. Cred că sunt un om descuiat la minte. Poirot îl privi și zâmbi. Medicul era evident mai tulburat decât vroia să recunoască. După ce am părăsit casa, Poirot izbucni în râs. Tipul e încăpățânat ca un măgar. A spus că e gastrită. De deci ce gastrită? Cu toate astea, nu e liniștit, sufletește. Ce facem mai departe? Ne întoarcem la Han pentru o noapte de groază într-unul din paturile de provincie englezească, Monami. Un lucru care îți inspiră milă este un pat ieftin englezesc. Și mâine? Rien faire. Trebuie să ne întoarcem la Londra și să așteptăm ce se întâmplă. Asta e foarte simplu, i-am spus dezamăgit. Să presupunem că nu se întâmplă nimic. Ba da, îți promit! Bătrânul nostru doctor poate să dea câte certificate dorește, dar el nu poate să oprească mai multe sute de voci să pălăvrăgească și ele o vor face într-un anumit scop de asigur de asta. Trenul nostru de la Londra pleacă la ora 11 în dimineața următoare. Înainte de a ne îndrepta spre gară, Poroș-a exprimat dorința de a o vedea pe domnișoarea Freda Stanton, nepoată de care ne vorbise femeia cea moartă. Am găsit destul de ușor casa în care stătea cu chirie. La ea se afla un tânăr brunet, înalt, pe care l-a prezentat cam încurcată drept domnul Jacob Rednor. Domneșoara Freda Stanton era o fată extrem de drăguță, de tipul vechii populații din Cornwall, ochii și părul negri și obraji înbușorați. Era o strălucire în acești ochi negri care vorbea despre un temperament pe care n-ar fi fost înțelept să-l provoci. Beata mătușică, spusea ea după ce Poaro se prezentă și îi explică pentru ce venise. E grozav de trist. Toată dimineața m-am gândit că ar fi trebuit să fiu mai blândă și mai îngăduitoare. A înghițit o mulțime, Freda, o întrerupse se Da, Jacob, dar știu că am un temperament aprins. De fapt, era numai o prostie din partea mătușicii. Trebuia doar să fi râs și să nu-i dau importanță. Sigur, era o prostie să se gândească că unchiul o o trăvește. Ea se simțea mai rău după orice mâncare pe care el o dădea, dar sunt sigură că asta numai din cauza obsesiei. Își băgase în cap că va fi otrăvită și uite că a fost. De fapt, care a fost adevărata cauza neînțelegerii dumneavoastră, mademoiselle? Dumneșoara Stanton ezită uitându-se la Redner. Tânărului domnului pică de repede fisa. Trebuie să plec, Freda, pe diseară, la revedere, domnilor, cred că vă îndreptați spre gară. Poirot răspunse că e adevărat. Și Redner plecă. Sunteți logodiți, nu-i așa? Întrebă Poirot cu un zâmbet și Fred Astenten se înroși și recunoscut că era adevărat. Și, de fapt, ăsta a fost întregul necas cu mătușica, adăugă ea. El n-a fost de acord cu partida asta pentru dumneavoastră? O, n-a fost chiar așa, dar știți ia Fata se opri brusc. Și o încuraja poară cu blândețe. Mi se pare un lucru groasnic să spun despre ea, acum după ce a murit. Dar nu o să înțelegeți niciodată dacă nu vi-l spun. Mătușica era îndrăgostită lui Lea de Jacob. Zău? Da, nu e așa că e absurd? Ea avea peste 50 de ani și el nu are nici 30. Dar asta a fost. Era nebună după el. A trebuit să-i spun până la urmă că el îmi făcea mie curte. Și ea n-a suportat asta deloc. Nu vroia să creadă câtuși de puțin. Era atât de brutală și jignitoare, că nu-i de mirare că mi-am pierdut firea. Am discutat cu Jacob și el a fost de acord că cel mai bun lucru de făcut era să plec pentru o vreme până când îi trecea. Biata mătușică, cred că era într-o stare cu totul ciudată. Se pare că într-adevăr așa era. Vă mulțumesc, mademoiselle, că mi-ați clarificat atât de bine lucrurile. Oarecum, spre surpriza mea, Redner ne aștepta jos pe stradă. Poți să ghicesc foarte bine cam ceea ce Freda v-a spus, începu el. A fost lucrul cel mai nefericit care mi s-a întâmplat și foarte strânjenitor pentru mine, după cum vă puteți da seama. Nu mai e nevoie să spun că n-a fost vina mea. Întâi, mi-a plăcut pentru că mi-a că doamna mă ajută să mă apropii de Freda. Toată treaba a fost absurdă și extrem de neplăcută. Când urmează să vă căsătoriți cu doamna Stanton? Cât de curând sper. Domnule Poaro, acum am să fiu cât se poate de sincer cu dumneata. Știu puțin mai multe decât Freda. Ea crede că unchiul său e nevinovat. Nu sunt chiar așa de sigur. Dar pot să vă zic un lucru. Am de gând să-mi țin gura și să nu spun ce știu. Morții cu morții. Nu vreau ca unchiul soției mele să fie judecat și spânzurat pentru crimă. De ce îmi spui toate astea? Pentru că am auzit de dumneavoastră și mai știu că sunteți un om inteligent, s-ar putea să-l dibuiți și să-i intentați un proces. Dar vă întreb, ce are? Biata femeie nu mai poate fi ajutată și n-ar fi dorit în ruptul capului vreun scandal. S-ar răsuci în doar la simplul gând al unui asemenea lucru. Probabil că ai dreptate în privința asta. Deci vrei ca eu să mușoamalizez totul. La asta mă gândeam. Recunosc sincer că sunt egoist. Mi-am croit drum să-mi încropesc o situație bunicică de croitor și negustor. Majoritatea suntem egoiști, domnule Redner, dar nu toți o admitem cu atâta ușurință. Am să fac ceea ce-mi ceri, dar îți spun sincer că nu o să reușești să mușamalizezi treburile. De ce nu? Poirot ridică un deget. Era zi de târg, noi tocmai treceam pe lângă el și un zumzăit febril ieșea de acolo. Vocea oamenilor, asta e domnule Redner, a, trebuie să alergăm, că altfel pierdem trenul." Foarte interesant, nu-i așa, Hastings?" remarcă Poirot când trenul părăsigara. Își scoase un piepte nemic din buzunar și o oglinjoară și își arânjă cu grijă mustața, a cărei simetrie fusese ușor stricată când ne-am repezit spre tren. Așa ți se pareție, ție," i-am răspuns. Pentru mine totul e foarte sordid și neplăcut. Nu e niciun mister în legătură cu asta." Sunt de acord cu tine că nu e niciun mister. Cred că putem accepta povestea destul de extraordinară a fetei despre iubirea mătușii sale. Asta mi se pare cel mai urât aspect. Era o femeie atât de drăguță și respectabilă. Nu e nimic extraordinar în asta. Este complet normal. Dacă citești ziarele cu grijă, vei descoperi că o femeie drăguță și respectabilă la vârsta asta își părăsește soțul cu care a trăit 20 de ani și, câteodată, întreaga familie cu copii cu tot, pentru a-și lega viața de cea a unui tânăr cu mult mai mic decât ea. Admirile fem, Hastings te înclini în fața tuturora celora care sunt frumoase și au bunul simț să zâmbească, dar nu știi cât de puțin despre psihologia lor. În toamna unei vieți de femeie apare întotdeauna un moment când ea după dragoste, după aventură, înainte de a fi prea târziu. Asta îi se poate întâmpla cu siguranță și unei femei care este soția unui respectabil dentist dintr-un oraș de provincie. Și tu crezi că un bărbat inteligent ar putea profita de un asemenea moment? N-aș zice că Pengel e atât de inteligent, am murmurat eu. S-a uitat în gura întregului oraș și totuși cred că ai dreptate. Doar doi oameni știu totul. Redner și doctorul, și amândoi vor să mușeamalizeze afacerea. El a reușit cumva. Aș fi vrut să-l văd pe individ. Poți să-ți îndeplinești dorința să ne întoarcem cu următorul tren și să inventăm că ne doare o măsea. M-am uitat la el cu atenție. Aș vrea să știu ce ți se pare atât de interesant la cazul ăsta. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant a fost rezumat foarte bine de o remarcă de Ata Hastings. După ce am stat de vorbă cu servitoarea, tu ai comentat că pentru cineva care nu avea de gând să spună un cuvânt, ea ne spuse o groază de lucruri. Oh, am spus cu îndoială în glas. Apoi m-am agățat de prima mea remarcă critică. Mă întreb de ce n-ai încercat să-l vezi pe pengele. Monami, îi acord doar trei luni. După asta am să-l văd doar de câte ori am chef în boxa acuzaților. De data asta m-am gândit că pronosticurile lui Poirot aveau să se dovedească false. Timpul trecea și nimic nu ne transpira în legătură cu cazul nostru din Cornwall. Ne ocupam de alte treburi și aproape uitasem tragedia Penghelei, când deodată mi-a amintit-o un scurt paragraf din ziar în care se făcea cunoscut că se obținuse de la Ministerul de Interne autorizația de a eschuma cradavrul doamnei Pengele. Câteva zile mai târziu, Misterul din Cornwall era pe pagina fiecărui ziar. Se părea că zvonul nu se stinsese cu totul și că atunci când s-a anunțat logorna văduvului cu domnișoara Max, secretara sa, vocele au crescut în intensitate mai mult decât oricând. În cele din urmă, o petiție a fost trimisă ministerului de interne, cadavrul a fost eshumat, mari cantități de arsenic au fost descoperite. Domnul Penghele a fost arestat, și incriminat de uciderea soției sale. Poirot și cu mine am asistat la primele înfățișări. Dovezile erau mai numeroase decât s-ar fi putut aștepta. Dr. Adams a recunoscut că simptomele de otrăvire cu arsenic ar putea fi ușor confundate cu cele de gastrită. Expertul ministrului de interne și-a depus mărturia. Servitoarea Jesse s-a lansat într-un toren de informații dintre care majoritatea au fost respinse, dar care, desigur, au întărit acuzația împotriva inculpatului. Freda Stanton a declarat că mătușa ei se simțea mai rău decât ori mânca ceva pregătit de soțul său. Jacob Redner a povestit cum a picat pe neașteptate în ziua decesului doamnei Pengelly și l-a găsit pe domnul Pengelly punând la loc sticla cu pesticide pe raft, Supă de crupea doamnei a aflându-se alături pe masă. Apoi domnișoara Max, secretara cea blondă, a fost audiată și a plâns, a făcut o criză de isterie, a recunoscut că întreținuse relații cu șeful ei și că acesta îi promisese să o ia în căsătorie dacă ceva i se întâmpla soției lui. Penghele a respins acuzațiile, însă a fost trimis în judecată. Jacob Redner ne-a până la locuința noastră. – Vezi, domnule Redner, spuse Poirot, am avut dreptate. Vocea oamenilor s-a făcut auzită și fără ambiguități, așa că nu avea cum să fie mușamalizat acest caz. – Ați avut dreptate, suspină Redner. – Vedeți vreo șansă de a-l scăpa? – Mă rog, el a negat totul. Poate are ceva, un nas mânecă, cum spuneți voi englezii. – Vreți să intrați la noi? Redner acceptă invitația. Am cerut două whisky-uri cu apă minerală și o ceașcă cu ciocolată. Ultima cerere a creat un moment de consternare și tare m-am îndoit că asta ar fi putut folosi vreodată la o scenare. Desigur, continuă părul, am foarte multă experiență în treburi de felul acesta și nu văd decât o singură gaură de ieșire pentru prietenul nostru. Care anume? Ca să semnez hârtia asta. Cu graba unui conspirator, Poirot scoase o foaie de hârtie completată. ce e asta?" Mărturia că dumneata ai ucis-o pe doamna Penghelei." Urmă o clipă de tăcere, apoi Redner râse. Ați nebunit?" Nu, nu, prietene, nu-s nebun. Ai venit aici, te-ai apucat de o mică afacere, aveai nevoie de bani. Domnul Penghelei era un om foarte bogat. L-ai cunoscut. I-ai cunoscut nepoata, i te-a plăcut." dar mica rentă pe care Pengel i-ar fi putut-o da la căsătorie nu era suficientă. Te-ai gândit să scape atât de unghi cât și de mătușă. Atunci banii i-ar fi revenit lui Freda din moment ce era singura rudă. Ce inteligent ai pus totul la cale! i a făcut curtea acelei femei credule, ajunsă la vârsta critică până când ți-a devenit sclavă. i a inspirat dubii în legătură cu soțul ei. Întâi ea a descoperit că o înșela, apoi, sub îndrumarea dumitale, că el încerca să o otrăvească. Te aflai des în casă, ți se iveau prilejul pentru a pune arsenic în mâncarea ei, dar ai fost grijălui să nu pui niciodată când soțul era plecat. Ca femei și-a trădat bănuielile. I-a vorbit nepoate ei, fără îndoială le-a spus și altor prietene. Singura dumitale dificultate era să întreții relații separate cu cele două femei și chiar asta nu era așa de dificil după cât părea i explicat mătușii că pentru a înlătura suspiciunile soțului ei, trebuia să te prefaci că îi faci curte nepoatei. Tânăra a fost și mai ușor de convins. Ei nu i-a venit niciodată să creadă în mod serios că mătușa îi era rivală. Dar atunci doamna Penghele s-a hotărât fără să spună nimic să mă consulte pe mine. Dacă ea ar fi fost cu adevărat sigură, n-ar fi avut nicio umbră de îndoială că soțul ei încerca să o trăvească, ea s-ar fi simțit pe deplin justificată în a-l părăsi și aș lega viața de a dumitale, ceea ce ea și imagina că dumneata doreai să facă. Dar asta nu se potrivea deloc cu planurile dumitale. Nu doreai ca un detectiv să detercoale. O ocazie favorabilă să ivește. Te afli în casă când domnul Pengheli se pregătește să-i ducă niște supă de crupe soției și îi baci doza fatală. Restul e ușor. În aparență, doresc să mușamalizez lucrurile, dar în secret le alimentezi. Dar îl subapreciez pe Hercule Poirot, tânărul meu prieten inteligent. Redner era palid de moarte, dar încă mai încerca să trateze lucrurile cu un aer superior. Foarte interesant și ingenios, dar de ce îmi spuneți mie toate acestea? Deoarece, domnule, eu reprezint nu legea, ci pe doamna Penghele. De dragul ei îți dau o șansă de scăpare. Semnează această hârtie și vei avea un avans de 24 de ore, zic 24 de ore, înainte de a o înmâna poliției. Redner ezită. Nu poți dovedi nimic. Eu să nu pot? Eu sunt Hercule poro. Privește pe fereastră, monsior. Sunt doi bărbați pe stradă. Ei iau ordin să fie cu ochii pe tine. Redner străbătu camera până la fereastră, dădu la o parte storurile, apoi se le în jurând. Vezi, monsior? Semnează, este șansa dumitale cea mai bună. Ce garanție am că... Cam să mă țin de cuvânt? Promisiunea lui Hercule Poro Semnezi? Bine, Hastings, fie atât de bun și ridică până la jumătate storurile din partea stângă. Acesta este semnul că domnul Renor poate pleca nemolestat. Palid, înjurând tot timpul, Rednor o rapid din cameră. Poro dă două aprobatori din cap cu blândețe. Un laș, știam eu. Poirot, mi se pare că ai acționat de o manieră criminală, am strigat furios. Predici întotdeauna împotriva sentimentelor și acum lași să ne scape un criminal periculos din pur sentimentalism? Asta nu-i sentiment, asta e afacere, răspunse Poirot. Nu ți-ai dat seama, prietene, că n-aveam nicio urmă de dovadă împotriva lui? Ce să fac să mă ridic să spun celor 12 jurați încăpățânați din Cornwall? Că eu, Hercule Poirot, știu adevărul, o să-mi rână în nas. Singura șansă era să-l bag în sperieți și să-i smulg o mărturie în felul ăsta. Cei doi vară pe care i-am observat afară s-au nimerit să fie foarte utili. Vrei, Hastings, să-l lași storurile acum? Nu că ar fi existat vreo înțelegere pentru a le ridica. Ce a fost așa o parte din uh, punerea în scenă, în scenarea noastră. Bine, bine, trebuie să ne ținem promisiunea. 24 de ore, am spus tot atâta timp și pentru bietul dom Penghali și nu merită mai mult pentru că și-a înșelat nevasta. După cum știți, țin foarte mult la viața de familie. Ei bine, 24 de ore și apoi am mare încredere în Scotland Yard. Vor pune mâna pe el Monami, vor pune mâna pe el. Sfârșit.